0: Olá, aqui é a Bruna Vieira e você está ouvindo ao podcast depois dos 15, voltei mais uma semana. Minha voz mudou? Você acha que sim? Acha que não? Me não. conte! Conta pra gente lá nos comentários, do Instagram depois dos 15, porque teve polêmica essa semana, né, a Ana? As pessoas estão falando que a minha voz mudou muito depois da... Da desentupição do seu nariz. <risos> da cirurgia de desvio no septo, eu acho que tá a mesma coisa, só que você, cara ouvinte, que tá aí me escutando assim no seu ouvidinho, bem pertinho, você pode dizer, mudou ou não? tá com saudade
1: daquele anasalado? vai eu lá comenta tampar, lá eu
0: posso tampar meu nariz para você <risos> brincadeiras à parte esse é o primeiro episódio do podcast que nós estamos começando pelo fim ponto final uma história acabou a sua história mas <risos> aquele problema de é. rádio sabe bom eu Sou conhecida na internet por falar de términos de relacionamento. Pensei, se eu já não tinha falado tudo sobre esse tema nos milhões de vídeos que eu já gravei sobre o assunto, mas acho que a visão que eu tenho agora, depois de ter vivido algumas experiências e tal, e ter, sei lá, amadurecido um pouco, mudou de certa forma, então todas as coisas que eu vou falar aqui obviamente estou usando como fonte de inspiração as minhas vivências, a minha história e você pode se identificar ou não, mas acho que é gostoso você ouvir da boca do outro algo que você nunca conseguiu colocar pra fora, porque meio que te ajuda a encaixar as pecinhas, sabe? Quando eu estava passando por um término, uma amiga muito querida me mandou um link e falou Bru leia com carinho essa matéria porque você vai passar por cada uma dessas fases e o título dessa matéria eu não lembro exatamente de onde, de qual site mas ele dividia em cinco etapas um término, era uma separação mas enfim, um término fim de um relacionamento e aí, eu comecei a ler e na época eu falei ai pronto, mandando autoajuda pra mim muito tempo depois eu voltei nessa matéria e é muito verdade, você passa por essas etapas. Às vezes sem perceber. Às vezes duas ao mesmo tempo. Mas esses sentimentos eles são muito importantes. Para você completar o ciclo do fim. E ressignificar na sua vida. Aquela história. Então eu vou tentar. Escrever um pouquinho de cada uma das etapas. E aí você vai comentando aí. ó. primeira etapa. É a negação. Que é quando você escutou da outra pessoa. Que acabou o relacionamento. Você... Nega-se a acreditar que aquilo está acontecendo. Então, é difícil contar para as amigas. Você fica adiando. Você... Enfim, o cara ou a mulher acabou de falar. Não, não quero mais nada com você. Você fala, não, você quer sim. Você está enganada. Alguém te falou alguma coisa. É um período de negação porque é muito mais fácil você... A gente tem essa mania, eu acho, de criar coisas na nossa cabeça que justifiquem algo que a gente não consegue explicar porque de uma hora para outra alguém que em algum momento disse que sentia algo por você diz que não sente mais isso dói porque você não acompanhou é, é muito difícil isso porque você fala eu te amo eu te amo acontece de um deixar de amar e não tem uma garantia tipo eu vou te amar para sempre não existe isso então quando você escuta isso é muito mais fácil você achar que a pessoa tá errada que alguém fez alguma coisa do que olhar pra si e entender que, de fato, por algum motivo aquela história não faz mais sentido. Então, essa fase de negação, pra muitas pessoas, dura anos, sabe? Meses, porque ela não consegue acreditar no que está acontecendo. Depois que você entende o que aconteceu, a ficha cai e aí vem a dor. Muitas vezes essa dor não é só emocional, ela... Vira uma dor física mesmo. Você não tem vontade de sair da cama, não tem vontade de viver. Tudo, absolutamente tudo, te lembra a outra pessoa. E aí você fica um pouco assim, sem saber o que fazer com a sua vida. Com todos aqueles espaços vazios que aquela pessoa deixou. Principalmente se você já morava com a pessoa, ou se ela era muito próxima, tipo uma amiga também. Então, quando você perde, você não perde só o relacionamento, você perde a amizade também, a presença daquela pessoa ali. Então, dói, e dói pra caramba. É... Eu lembro, sei lá, quando eu penso nas dores que eu já tive de términos da adolescência, que a gente tem mania de fazer isso, né? De uhum. olhar e falar, ah, isso é aquela época que eu achava que tava sofrendo por amor, Puf, não sabia de nada. Eu acho muito errado ter essa visão esse olhar, porque quando você é adolescente, você não tem outras experiências pra se basear e saber o que é um forinha, o que é algo que tá realmente doendo muito e enfim que vai te impactar por mais tempo. E aí a gente olha pra trás como se naquela época fosse superficial. E muito pelo contrário. Naquela época você só tinha aquela experiência. Então provavelmente doeu muito mais do que tá doendo agora. Porque agora você já sabe... Que passa. Você não tem essa sensação? Já parou pra pensar por esse lado? Porque eu já fiz isso. De olhar e falar, putz, olha, eu achei que tava sofrendo aqui, mas mal sabia o que ia acontecer depois. Só que você não pode ter esse olhar tão crítico, sabe? Tipo, ai, ah, naquela época eu não sofri nada, não sabia de nada. Você sabia o que você sabia. Até Sim. ali.
1: Nossa, mas parece que eu já sofri tanto por amor, assim, de, <risos> de términos. Eu lembro que a primeira Muito vez... Eu, uma vez, eu, eu acho que eu tinha tipo, uns 5 6 anos E eu fui chorar na cama da minha mãe Porque eu falei o menininho que eu gostava dele Amiga. E ele falou que ele não gostava de mim E eu lembro da cena
0: eu, é? eu
1: indo pra cama da minha mãe falando assim Ai, o Duda falou que não gosta de mim eu E eu lembro que da que minha é mãe é falando melhor. Tipo assim, Ana você vai ter muito menino Que vai gostar de você oh, ainda oh, eu
0: Tadinha Velho, eu tenho um problema Gente, a minha né, memória é muito, é muito ruim Tipo, eu não tenho, eu, eu acho que eu sofro muito quando eu tô passando por algo difícil, mas eu consigo ressignificar tudo muito rápido. Então eu pego pra pensar, eu sempre quando eu fiquei, eu não lembro de eu ficando triste. Algumas coisas eu pego, sei lá, um livro que eu escrevi, um texto que eu escrevi, eu falo, caraca, eu tava triste pra caramba aqui, hein? Mas
1: será que não é porque, tipo assim, você tava triste na hora que você escreveu aquele texto, mas você é muito teimosa. Então, tipo, todos os términos... Que você teve, assim, foram muito de você botar na sua cabeça que aquilo não servia mais pra você.
0: Amigo, mas eu faço isso com tudo.
1: Então, você é muito assim. Por isso que você não lembra dessa dor amplificada. Eu, eu... Que você sempre botou na sua cabeça que aquilo não servia mais pra você. Então você não teve todas essas fases aí, nos outros términos. Não, foi? eu acho
0: que eu tive todas as fases, assim. Aí é quando a gente chegar no final, vai fazer sentido. Mas o ponto é que eu sempre acho, por eu, talvez por eu ser orgulhosa, é, essa fase de dor não dura muito tempo. Porque hum. eu não gosto de... Quando eu estou com dor, tipo assim... Eu tento transformar isso em uma coisa. Num texto, numa música, num trabalho. Eu... Isso é o que faz com que essa dor tenha algum significado, e algum sentido pra mim, entendeu? Você fala, eu não vou sentir essa dor aqui à toa, não. Exatamente. Até o Swift é. fez, ó, fez escola. É. Não, é muito isso. Eu acho que é isso. Porque quando eu tô passando por um momento muito ruim, muito difícil... Quando eu escrevo e eu vejo que aquela dor virou alguma coisa, parece que teve um motivo para ter acontecido. E quando eu consigo dar esse motivo para ter acontecido, ali no meu caso é um pouco vira profissional também, porque sei lá, vai virar um texto do blog ou um vídeo no canal, parece que tudo se encaixou dentro de mim. Então, por isso que eu sempre falo: a arte é para os apaixonados e os que têm coragem de fazer isso. Porque às vezes você conviver com a dor é mais fácil do que você colocar o dedinho lá na ferida e tipo assim, descobrindo aonde dói, o que acontece. Não cutucar, porque eu acho que o cutucar é você cultivar, entendeu? É você hum. dar uma cutucadinha hoje ou dar cutucadinha amanhã. É o que eu faço é abrir a ferida, e é, é eu tiro longe. tudo que tá podre, Ai, entendeu? É eu, tiro, eu tiro, tipo assim, vai doer, vai arder pra caramba, mas eu tiro tudo que tá podre eu confio na minha cicatrização, entendeu? Uhum. Só que cada um funcionou de um jeito, claro e óbvio que depende da forma que aconteceu enfim, mas no geral, essa fase de dor ela nunca dura muito tempo pra mim porque é quando eu tô mais inspirada você pega todos os meus maiores projetos era quando eu mais tava com dor <risos> tava doendo, então ele não aventou e foi pro papel é muito isso Vem a raiva, depois a dor, que você já sofreu, que aí muitas vezes a outra pessoa já seguiu em frente. E aí vem um sentimento de tipo, você me enganou. Agora pegou aqui, você... viu? <risos> você fez tal coisa comigo. E a raiva é um sentimento muito pesado, que assim, ela consome muito da nossa energia. Eu ouso dizer que eu acho que mais até do que a dor. Se você não conseguir canalizá-la, ela toma conta de você e ela muda quem você é. Nossa, é real. Porque você transfere essa raiva pra uma outra área da sua vida. Então você começa a ser uma pessoa mais grossa, ou você começa a tratar mal, sabe? Porque você tá com raiva de uma coisa, mas você não consegue admitir que aquela coisa tá te fazendo mal, aí você fala, beleza, eu vou ser assim com todo mundo, já que o universo foi assim comigo eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo agora é que tenham passado por términos, que
1: estejam passando, mas não só essas, até pessoas que, sei lá, são filhas de pais separados, vão se pegar muito nessa fase. É. Porque, eu, pelo menos comigo, aconteceu muito de... Minha mãe, assim, viveu muito tempo nessa... Nessa fase tempo, de raiva. Mas essa, eu lembro de ver ela nessa fase de raiva, assim. E depois, minha mãe era outra pessoa quando tinha passado todo esse turbilhão de separação, assim. Porque, às
0: vezes, a pessoa fica muito tempo nessa fase. É, mas é que quando ela tem muda. filho, quando tem muita coisa envolvida e muitas mudanças e tal, é muito mais fácil você descontar tudo na raiva e nas outras pessoas do que você olhar pra dentro e entender por que, que aquele sentimento toma conta de você. Toda vez que eu tenho um acesso de raiva, alguma coisa ruim acontece e tal, eu falo, pera, não foi isso que me deixou com raiva, alguma coisa aconteceu antes que me fez reagir dessa forma, porque eu não sou assim, entendeu? E aí eu acho que quando você tá nessa fase de raiva... Você não quer admitir que é por aquele motivo, então você vai mandar essa raiva para outras áreas e outras partes.
1: E o pior de tudo é o que você falou, que a pessoa vira outra pessoa quando
0: tá É, lado. e aí é pior ainda, porque é uma fase que você precisa da ajuda dos seus amigos, da sua família, você precisa se reencontrar, e é a fase que você tá dando choque. Ninguém Nossa. chega perto de você, você quer matar todo mundo, entendeu? E aí, é, eu confesso que no meu caso, falando da minha experiência, eu detesto ficar com raiva, detesto, sentir raiva, detesto. Então é uma coisa que eu jogo muito pra baixo do tapete, assim. E aí foi só na terapia, conversando, porque assim, como eu disse, a tristeza, eu canalizo aí nos textos, mas a raiva, eu não escrevo um texto em caixa alta, tipo, vai tomar no cu, isso não adianta pra mim, <risos> entendeu? Eu não, eu não sou a pessoa que explode e, e grita e briga. Ou eu vou me afastar, porque eu vou ver, ver que aquela pessoa não tem nada a ver comigo, ou, eu vou ser muito, porque, gente, eu sou uma autora. Você me conta uma coisa, aquela coisa está anotadinha aqui no fundo da minha cabeça. Então, em um contexto que eu achar que faz sentido, eu vou usar aquilo, não contra você, mas para provar que eu tô certa. Então, tipo assim, você lembra quando você me falou tal coisa, tal coisa, tal coisa? Isso explica, isso, 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 isso. Resumindo, vai tomar no cu. Só que com classe. <risos> <risos> Entendeu? Não. É, amiga. É, é depois vem a depressão e aí essa fase afosta, é né que é aquela fase que você não tem vontade de fazer absolutamente nada tudo perde a graça, todas as pessoas pode ser até que aqui a sua amiga tente apresentar um amigo dela e falar ah, ele tem tudo a ver com você mas daí você fica ah, procurando coisa a ver dessa pessoa não, que você, acha dessa que eu nem, você nem se dá o um trabalho ainda de procurar, é. eu acho que você olha e fala tudo de novo? não não quero, que preguiça não, nunca vai ter alguém que me conheceu como aquela pessoa. Nunca. E aí, você entra num ciclo que você não gosta mais de quem você é porque você tá numa fase muito difícil, que você não sai da cama ou faz tudo porque tem que fazer. E aí, é muito difícil de gostar de alguém assim, que tá nessa fase. Então, você afasta ainda mais as pessoas. E eu acho que essa é uma das fases mais difíceis, assim, de sair dela, sabe? Porque você não quer Preencher todo o espaço que tá à sua volta, sabe? Tipo, você quer que aquele espaço, porque aquele espaço te protege de tudo lá fora.
1: Porque é doloroso, né? Você começar a sair pro mundo, sendo que você não tá. Você tem que ser uma nova pessoa, de certa forma, porque você perdeu uma parte de você, uma parte da sua vida. Então, você tem que mudar algumas coisas, você tem que renovar algumas coisas. Isso, tipo, é muito doloroso você fazer isso. Então, é mais confortável até você ficar, tipo, quietinha, na sua, e
0: cultivando aquilo, lembrando aquilo. É, eu acho que muita gente coloca esse sentimento, guarda ele, sabe? Não sente. Que é, o, é diferente do que a gente tá falando aqui. Cada fase tem o seu porquê, e é importante pra você tirar as suas conclusões. Então não adianta também você fingir que não tá triste, sabe? E colocar aquilo pra lá, e viver um monte de coisas, e aí depois, quando você volta pra casa sozinho, olhando pro teto, fala, puta merda. Que energia que eu gastei pra fingir que eu não tô triste Quando na verdade eu tô muito triste E isso é muito ruim Porque você não tá é, resolvendo a questão Você não tá entendendo Se entendendo descobrindo Como sair daquilo Você só tá empurrando aquilo pra debaixo do tapete Aí o que acontece O mundo gira e você volta Daquele mesmo ponto e as coisas acontecem De uma forma até você processar aquilo E entender porque que aconteceu daquela forma E assim Não é todo término que vai fazer muito sentido, sabe? Eu acho que essa é uma questão. Às vezes tem os términos que, putz, acontece um monte de coisa e tudo se encaixa e você fala agora sim. Às vezes não, às vezes é um término que, sei lá, que você fez merda ou que aconteceu alguma coisa é, lá fora que bagunçou tudo e agora as coisas não se encaixam mais, que a culpa não é de um nem de outro. Mas aconteceu e você tem que ser forte o suficiente pra entender qual é o seu próximo passo sabe, e sentir o que está acontecendo. O que nos leva à quinta fase, que é resiliência, que é passar por todos esses processos e olhar para si de novo com mais carinho e entender que, a partir de agora, você vai ter que fazer escolhas diferentes para ter momentos diferentes na sua vida. E é porque eu acho muito difícil seguir em frente Tomando as mesmas decisões, sabe? Então, eu acho que uma pessoa, quando ela chega nessa fase de resiliência, é quando ela finalmente entende o que ela precisa fazer diferente para ela conseguir sair daquela situação.
1: Mas fazer de diferente, você tá falando tipo isso, é, da vida mudar. Que se alguém sai da sua vida, você vai ter que mudar um pouco da sua vida pra essa parte não ficar, tipo assim, faltando?
0: Não é, é que quando alguém sai da sua vida, fica espaço no seu dia mesmo, assim, na sua rotina. Você pega a sua agenda e olha, putz, esse horário era o horário que eu costumava sair com a pessoa. Ou, esse aqui é um tempo que eu costumava me dedicar pra fazer algo pra pessoa. Você tem aquele tempo livre. E o que, que é mais natural, eu acho, quando você termina? É você usar aquele tempo para pensar e sofrer pela pessoa. Tá. Então, o que, que você precisa fazer? Ocupar aquele tempo com algo que faça bem para você. Então, não adianta eu chegar aqui e falar ah, eu acho que você tem que se inscrever na academia Ou eu acho que você tem que começar a fazer aulas de tal coisa Ou você tem que ligar para sua amiga Porque talvez esteja numa fase que ligar para sua amiga seja um saco. Então, você sabe o que te faz feliz nesse espacinho de tempo que agora você tem só pra você, sabe? Entender isso foi importante, porque a forma que eu cicatrizei do meu último término mais pesado foi diferente de todas as outras formas que eu cicatrizei dos outros, porque eu mudei, porque eu me transformei. E aí, o legal de se conhecer, e de ter esse olhar é, atento pra quem você é e pra quem você está se tornando, é que você encontra essa resposta, sabe? Tipo, ah, agora o que vai me fazer bem será tal coisa. Ah, vai ser me especializar numa outra coisa pra eu poder mudar de profissão. Ou, ai, ah, vai ser passar mais tempo com a minha mãe e com o meu pai porque eu entendi que o que importa é a família e eu vou usar esse tempo pra ficar com eles. Então, a resposta do que fazer com esse tempo é muito única pra cada pessoa e pra cada história. Mas é importante você ocupar o seu tempo com coisas que te fazem bem.
1: E nessa fase, então, a pessoa, ela desperta para isso? Depois de passar por todas as outras, você acha que nessa fase ela entende isso e começa...
0: Não é que ela entende? Eu acho que você já se viu em diferentes situações, sabe? Então, quando você passa pela raiva, quando você passa pela depressão, quando você passa pela negação, e você já se viu de tantas formas diferentes, só nessas, nessas últimas etapas... Que você sabe exatamente o que você não quer ser, entendeu? Porque eu acho que esse é o problema quando você termina e começa logo outro relacionamento. Você não se conheceu, você não tem tanta gente viu como isso. você reage às fases do que tá... Então você começa outro relacionamento, você vai fazer de tudo pra não passar pelo término de novo. E a gente não entra num relacionamento com medo dele acabar. A gente entra pra viver o que tá acontecendo, feliz, curtir e tal. Então eu sinto que quando você... Eu já entrei em relacionamento sem estar pronta pra entrar. E já entrei em relacionamento pronta pra viver o que tava acontecendo. As suas preocupações são diferentes, sabe? O que te dói, o que te faz feliz. Como você demonstra o que você sente. Então não vale a pena você pular essas cinco fases aqui do término. Pra ficar bem logo. Porque esse bem é muito superficial, você tá enganando a quem, sabe? Porque por mais que as pessoas falem, nossa, ela superou super rápido, tá super bem, não sei o quê. Só que no fundo a gente sabe como a gente realmente tá se sentindo. A gente pode enganar o mundo inteiro, mas no final das contas, nossa cabeça é a nossa maior companhia, sabe? Tipo, eu sempre penso isso, que... Tudo vai mudar. Sei lá, os meus pais um dia vão falecer... As minhas amigas podem mudar pra longe... Meu trabalho pode mudar... Mas eu sempre vou ter a minha própria companhia. Então se eu for legal comigo... Eu vou ser sempre... Minha própria inimiga, entendeu? Então vai tipo é uma... isso... Exato! De todas as inimigas ou inimigos que eu já tive... O único que realmente quase conseguiu me destruir foi eu mesma. Porque eu sei onde é o meu ponto fraco... Eu sei onde dói, eu sei como me sabotar. Tipo assim, tem cinco coisas que você ouvir e eu vou chorar. Sabe quem sabe essas cinco coisas? Eu. Você.
1: Nó. Pegou!
0: <risos> eu juro pra você. A gente bateu de novo. <risos> é muito bizarro você parar pra pensar isso. Tipo, eu sei onde me dói, eu sei quais são as minhas fraquezas, quais são os meus medos. Agora, se você não se cuidar de dentro pra fora. Você vai sempre dar armas para as outras pessoas pegarem essa informação e usarem contra você. Então, quando você se conhece, você sabe seus limites, as suas barreiras, sabe? E muito do se conhecer, no meu ponto de vista, vem com o relacionamento. Porque, tipo, a gente está nesse mundo para se relacionar, para conviver com o outro. E aí, se você não vive essa experiência como ela tem que ser, Sua você está fazendo o que aqui? Entendeu? No mundo. Tipo, se você ficar a sua vida inteira no seu próprio quarto, provavelmente daqui a 10 anos, alguém conversar com você, você vai ser uma pessoa muito parecida com quem você era. Agora, se nesse 10, nesses 10 anos você conviver com várias pessoas, viajar, chorar, sorrir, né? Você vai mudar tanto a sua perspectiva de mundo que você vai ser outra pessoa e você vai construir essa outra pessoa aos poucos. Não é tipo. Quero ser essa pessoa aqui, porque se eu for aquela pessoa, todo mundo vai gostar de mim. E você? Você gosta de você? Eu já gravei muitos vídeos sobre término. Grande parte deles eu ficava falando do cara, do cara, do cara, do cara, da pessoa, enfim, da outra pessoa no relacionamento. E hoje, quando eu falo sobre término também, é muito sobre você, e sobre você entender por que aquilo tá acontecendo com você. E como você pode transformar tudo aquilo em um aprendizado. É, eu gravei um vídeo no YouTube final do ano passado. Eu gosto de gravar, como eu disse, quando tá acontecendo. Porque tá tudo fervendo dentro de mim. E aí foi um vídeo que eu compartilhei... Cinco, como é o título?
1: Cinco maneiras de superar o final de um relacionamento.
0: É. Eu já falei isso em outro episódio, mas... Uma das características que eu acho que mais te ajuda a passar por momentos ruins é você conseguir se convencer das coisas. Só que, óbvio, você pode usar essa capacidade pro bem e pro mal. É. Você pode se convencer de um monte de coisa ruim. Eu
1: posso me convencer que a pessoa tá lá muito feliz enquanto eu tô aqui triste, vou ficar triste para o dia inteiro. Mas aí é sua
0: inimiga falando com é. a Mas é um
1: convencimento aí.
0: Então, nesse vídeo que eu gravei, que eu falei sobre término logo depois que eu terminei, é um vídeo que hoje eu assisto e falo, meu Deus, baixou o espírito ali me fez falar tudo aquilo. Mas era muito da minha intuição. E eu tenho mania de ouvir muito a minha intuição e usá-la como eu lírico, sabe? Pra organizar o que eu tô sentindo. E organizar a minha cabeça. Beleza, eu tô sentindo esse monte de coisa, mas a minha cabeça, a razão, sabe... Um pouco porque eu leio, porque eu escuto histórias, porque eu assisto televisão. O que acontece a seguir, sabe? Então, você precisa ter um pouquinho de controle emocional pra se dar o espaço, se dar esse tempo. Então, eu vou voltar um pouco nos tópicos desse vídeo. Eu vou tentar comentar um pouquinho se eu continuo acreditando naquelas coisas, o que mudou e tudo mais. Bom, eu começo falando que todo término também é um começo. Isso é muito Verdade, tipo, a gente acha que nossa vida é um livro e o término é o fim de uma história, mas não é, é um capítulo que acabou e a nossa história, às vezes a gente esquece disso, não começou quando a gente conheceu aquela pessoa. É que às vezes. Que dá essa sensação.
1: Às vezes o capítulo é tão grande, mas tão grande que você acha que foi o um Mas livro como você
0: sabe que o livro inteiro nem foi escrito ainda?
1: Não, porque foram muitos anos de relação. E daí como é, daí às vezes você pensa assim: como que é um capítulo só? A gente viveu uma história inteira. Daí você se nega a, a, a colocar aquilo como capítulo porque foi muito grande, mas não importa o tamanho. Essa que é a verdade.
0: É, não. É que tudo depende da importância que você dá. Então assim. Pode ter sido oito anos. Eu posso descrever oito anos da minha vida em três frases. Ou posso escrever um dia em cinco livros. Oh. Tudo depende... <risos> Tudo depende da importância que você dá. Dos detalhes que você guarda. Então, tipo, é uma história de oito anos. E vão ter momentos bons, vão ter momentos ruins. O ponto é, quem você é quando você saiu... Quem era você quando você saiu dessa relação, sabe? O que você aprendeu? O que você vai usar a partir de agora? Porque, tipo, se você for parar pra pensar quando você tá lendo uma história... Não é legal ver o personagem amadurecendo, crescendo e tomando decisões diferentes? Tipo, hum. você tá lendo ali e fala... Nossa, ela não aprendeu nessa parte, aconteceu isso e agora ela tá tomando... essa. É legal ver o um personagem amadurecendo e usando o que ele aprendeu. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. É pra isso que as histórias servem, sabe? Pra você ver uma coisa que aconteceu, voltar naquela situação e fazer diferente. Tem uma frase que eu lembro que eu assisti em Grace, Anatomy que é o carrossel nunca para de girar e eu acho que ela é, exemplifica bem um sentimento que é aquele tipo no dia seguinte que tudo aconteceu enfim você acorda e você tipo pois por que, que o sol tá ali por que que as pessoas estão entrando no ônibus tipo tá tudo tão ruim era para o mundo parar tá doendo muito por que que o mundo continua tipo é essa pergunta que você se faz sabe por que as pessoas não estão Sofrendo tanto quanto eu.
1: Nossa, eu já pensei Justo. exatamente isso.
0: Tipo, por quê? E aí, quando você tá numa essa isso, fase. Isso vale não só pra término, mas pra quando você tá passando por um momento difícil. Você olha pro outro e tudo te incomoda. Tipo assim, incomoda a felicidade, incomoda a relação da pessoa com o corpo dela, incomoda o fato de. Porque a raiz do problema não é. Não é a pessoa, é você, tá dentro de você. E aí essa fase do tipo, o mundo não parou, mesmo depois de ter passado por uma coisa tão difícil, é muito ruim você entender isso, mas ao mesmo tempo é libertador, porque passa um dia, passa dois, passa três. E, e aí você vê, vê que tudo
1: continua. continua,
0: exatamente igual, entendeu? Sem... Ou com você. O mundo não tá sentindo falta daquela pessoa. Por que que você tá? É, e tipo, o mundo não tá sentindo a sua falta também. Sabe, isso, isso eu acho que é a coisa mais bizarra, assim. E ainda tem aquela coisa do... Às vezes você tem muitos amigos que são amigos do casal. E aí terminou, amigos... Alguns deles eram mais próximos do cara ou da menina. E aí você tem a sensação de que você não faz falta nenhuma porque tá todo mundo saindo pro rolê, e aí você culpa cada um deles, fala, não, foi ele, foi fulano, foi esse fulano, foi esse fulano. E não é. Talvez seja bom isso acontecer porque você vai abrir espaço na sua vida pra fazer muitos outros amigos e aí seus amigos e não necessariamente amigos do casal.
1: Uma vez, quando eu terminei um namoro bem longo, quase dois anos atrás, eu tava na sua casa até em Antibai uhum, e eu, eu lembro, lembro exatamente disso, que tipo, eu aconteceu um negócio, eu tava fiquei sabendo pelo celular na sua casa e depois a gente terminou de fazer as coisas que eu tava fazendo eu fui pro Bragança, e daí eu lembro que eu entrei no ônibus, era um dia ensolarado, assim tava todo mundo tipo, os feliz, passarinhos cantando é, e eu olhava pra todo mundo eu ficava assim, por que que todo mundo não tá chorando igual eu, meu Deus, eu quero chegar na minha casa, eu quero chorar. E o dia tava lindo. E eu olhava pra fora e ficava assim, queria que tivesse chovendo. Eu queria que tivesse chovendo muito, caindo uma tempestade, Eu queria que todo mundo tivesse morrendo de medo da tempestade. Eu pensava as coisas mais horrorosas, porque eu queria que tivesse tudo horroroso, porque por dentro de mim tava horroroso. Tanto que eu cheguei em casa, e tipo assim, eu tentei ficar na cama, mas tava muito calor. Eu lembro exatamente, minha mãe, tipo, o que você vai ficar no quarto, Ana? 4 horas da tarde, sabe? Um negócio assim. E eu queria ficar embalada no meu edredom, chorando, queria que o tempo tivesse horrível, mas não tava. É que
0: eu acho que a gente tem um sentimento de tipo assim... Vai ver tipo criança quando você faz pirraça e aí alguma, alguém faz algo a respeito? Nossa, totalmente. Só que quando é um relacionamento e você é um adulto, ninguém vai ninguém fazer algo vai a respeito. Então assim, você pode <risos> se enrolar no seu edredom. É, é o máximo que sua mãe vai abrir a
1: porta e falar assim, tá louca? Tá calando, é, é... querendo? <risos>
0: Ei, mas eu acho que é um pouco disso, sabe, da nossa geração, tipo, se a gente fez pirraça nossa mãe fez algo a respeito, então o um sentimento que vem é, eu vou chorar, eu vou espelhar até todo mundo ver que eu tô certa, e tipo,
1: não. Não, 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 não mesmo. Que merda. E eu acho que é, é bem aí, nesse sentimento, por mais madura que a pessoa seja, se ela tiver em menor ou maior grau, que daí a pessoa acaba fazendo cagada. Porque dela ver que isso não aconteceu, ela vai lá e manda mensagem... Daí vai e vai atrás, ela fala, não, eu vou dar
0: ciúmes, não, sei o Amiga, eu, que... eu não consigo não me conectar tudo. com essa história, eu não faço isso. Porque você é uma pessoa estudante. consciente. Não, não é, é, que eu sou muito orgulhosa. <risos> pra mim tem duas coisas, se a pessoa pisou no meu ego, ela morreu pra mim. Mas assim, eu escrevo tudo a lápis, porque é fácil de apagar. Entendeu? <risos> 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 então assim, é, a pessoa fez merda, machu me machucou, tipo, foi escrota comigo com a pessoa que eu sou isso é, é o básico pra ter um relacionamento comigo, então você não respeitou nem quem eu sou, enfim fez a mesma
1: coisa
0: é. tô pensando Nossa, em você, não, eu pego esse pensamento e faço o quê faço uma playlist no Spotify entendeu? uma coisa madura, eu vou lá e assisto filme qualquer coisa, mas mandar mensagem eu não mando.
1: Amiga, eu não tenho dignidade nenhuma, eu sou aquela pessoa que manda assim aquilo que você me falou é aquilo mesmo?
0: <risos> amiga eu você é Maria
1: Mendonça é eu mando assim eu falo assim não mas você não quis dizer outra coisa mesmo você tem certeza eu sou eu vou destrinchando assim ah, eu, eu, ah, eu não vi vídeo <risos> coitado não, vai
0: voltando, não. Né? tá bom falei isso mil vezes acho que em diferentes episódios falo sempre para todas as minhas amigas faria uma tatuagem se eu pudesse que é nunca deixe de ser protagonista da sua própria história acho que dos riscos que a gente corre, assim, na vida adulta, esse é o mais perigoso, assim, porque quando você vê, você não tá mais vivendo a na sua história. Você tá sendo coadjuvante na história do outro e a sua história deixa de acontecer, fica no pause, sabe? Então, mesmo que você tenha sofrido e tenha ficado numa posição de vítima, e às vezes é importante você passar por um período nessa posição porque você tá machucada, porque seu relacionamento te feriu de alguma forma, agora é importante você entender qual é o momento de retomar sua vida e reescrever sua história como protagonista, sabe? Demanda alguma energia você se encaixar na vida do outro. Mesmo tipo sendo um relacionamento saudável, um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, você gastou energia para muitas coisas que no fundo não voltavam para você em forma de alegria, em forma de recompensa, em forma de boas memórias, era o tempo inteiro você se esforçando, você se esforçando, e aí às vezes você fez muito e não deu certo, o relacionamento acabou mesmo assim. Então você tem que pegar toda essa energia, ao invés de tipo se culpar por ter feito a coisa errada e tal, você tem que Ah, caraca, eu fiz coisa pra caramba e agora eu vou fazer tudo isso de novo, mas por mim. Então, eu sou a protagonista dessa história. E, é, eu tenho muito essa visão, assim, de olhar pra minha vida e pensar que é uma história. E, tipo, poxa, eu quero que essa personagem seja aquela personagem cativante. Aquela personagem que enfrenta as coisas, que vive, que tem coragem. Porque é a, de todas as histórias é a única que eu realmente posso escrever do meu jeito. Porque é a minha vida. Então, acontece. Às vezes, você tem que deixar a sua história meio pause assim, de lado. Mas assim que você tiver energia suficiente, sinta-se, deixe-se sentir protagonista da sua própria história, porque faz muita diferença. Eu acho mágico como ao longo da vida, que a gente vai vivendo mais coisas e mais experiências, e a gente volta para assistir um filme ou um livro, e a gente... Sabe aquele personagem que a gente nunca gostou? Daí você assiste de novo e você fala... Ah, agora eu entendo. Por que que ele fez isso? Por que que ele falou aquilo? Então, eu sempre acho que escutar histórias de amigos... Ler livros, assistir séries... Com esse olhar de empatia, de tipo... Ah, então é assim que a pessoa se sente quando ela passa por isso. É assim que é estar do outro lado. Porque você acaba... Entendendo um pouco da perspectiva do outro. Porque eu acho que nenhuma história tem só um lado, sabe? Aí essa pessoa aqui ela tá 100% certa. Tipo, não é como nas histórias de, de conto de fadas... assim, tem um lado bom um lado mal... Todo relacionamento tem coisas boas e coisas ruins, e coisas que dão errado, e pessoas tomando decisões é, precipitadas ou decisões erradas que refletem outras coisas. Só que quando você olha para o que aconteceu com o olhar de o outro é uma pessoa, o outro estava reagindo a algo. Não que isso vai te fazer perdoá-lo, mas vai te fazer entender o que se passou na cabeça do outro. Eu, eu acho isso importante, assim, tipo, entender por que, que a pessoa falou tal coisa, por que, que a pessoa fez tal coisa. Porque a gente tem esse relacionamento com, com a gente mesmo. Mas a gente esquece que o outro, ele também tem e tem uma história completamente diferente com é, um background de vida completamente diferente. Então, a forma que você reage a, um, sei lá, uma traição ou qualquer outra coisa que seja muito difícil é diferente da forma que ele reage. Então, tipo, ah, ou ela reage. Pra você, é uma traição imperdoável porque seu pai traiu a sua mãe e isso acabou com a sua família. Mas talvez para o outro, depois de trair a mãe, foi que os dois finalmente foram felizes. Então ele enxerga isso de uma forma diferente. Sabe, não, não precisa ser necessariamente traição, mas coisas que acontecem na vida. Bate diferente para cada um de nós. Aí eu acho muito difícil quando você termina e você acha um absurdo o outro não enxergar o fim da mesma forma que você. Só que a real... É que cada um vai enxergar de um jeito e vai reagir de um jeito. Porque a pessoa tem uma história de vida diferente até ali. E aí, não adianta você se culpar porque a pessoa não reage da mesma forma que você. Porque ela é diferente. E se ela é tão diferente ao ponto de reagir de uma forma tão diferente, tão estranha pra você. Talvez ela nunca teve tão, tão a ver assim com você. Sabe? E uma vez eu vi um tweet assim, que eu não sei se faz sentido, mas eu vou jogar aqui que tipo, a forma que a pessoa saiu da sua vida diz muito sobre ela. Mais que qualquer outra coisa.
1: Mais do que a forma que ela entrou, né? É, porque... E é foda que quando a gente termina, a gente lembra bem mais das coisas boas e principalmente do começo do que as coisas ruins. Quando a gente ainda não superou. Você não, né?
0: Orgulhosa. Tá me olhando com cara de não. Ah, amiga, eu faço uma lista. dos fodas. Não, eu acho que... O ponto é... Quando você ter, tá terminando o um relacionamento, óbvio que tem situações e situações, mas é importante você ter a empatia de olhar para o outro e falar, beleza, se eu tô terminando, o outro vai ouvir isso. Qual é a forma que o outro vai processar isso da melhor forma possível? Tipo, porque muitas vezes as pessoas tomam decisões para se proteger e falam que estão protegendo o outro, que é bom o caminho mais fácil e mais curto, é tipo, ah, eu vou fazer a pessoa me odiar porque aí ela vai me superar e aí tudo vai ficar bem, não é assim, são seres humanos e a gente precisa de empatia pra se o outro me acompanhou até determinado momento, eu preciso estar do lado da pessoa porque ela esteve ao meu lado, sabe, tipo ter esse, esse pensamento que tipo, não é porque eu não tô mais apaixonado pela pessoa que eu não tenho mais nada a ver com ela, eu tipo, acho importante você ter respeito à história e ao o que aconteceu. Antes de começar a gravar esse episódio, eu perguntei no Twitter... Quais términos de personagens da ficção mais marcaram a vida das pessoas? Daí eu disse que o meu término que me marcou muito foi da Marissa com Ryan em The Que é uma série antiguinha, mas que marcou muito a minha adolescência. E eu lembro que eu ficava muito revoltada. Porque eu achava os dois muito lindos juntos... Mas hoje, quando eu voltei pra assistir a série, eu falei, eles não tem nada a ver. E um faz muito mal pro outro. Tipo, o tempo inteiro que eles estão juntos dá merda. É porque eles são um bando de idiotas. Eles só toma a decisão <risos> errada. Mas, é, foi legal voltar naquela série e pensar que por muitos anos da minha vida eu achava que eles eram, tipo...
1: Casal perfeito.
0: Não um casal perfeito, mas tipo, nossa, meu sonho sentir isso por alguém, meu sonho viver uma coisa assim, não sei o quê. Só que às vezes é um relacionamento destrutivo, entendeu? Que tipo, por mais que tenha química, seja bom e tal, é tipo o tempo inteiro um fazendo o outro sofrer mais e mais e mais. Eu falo, puta, não quero um relacionamento assim, mas nem morta. E aí as pessoas deram vários exemplos lá no Twitter, tipo, de qual é de... Vampire Diaries, né? É, o Damon
1: e a Helena várias vezes terminava Quer dizer, tem gente que chip ela com o Stefan, né? Mas eles meio que
0: assistia, eram um main couple,
1: assim. E todas as vezes que eles terminavam, ela era muito sofrido. E você falando isso agora, eu penso que... Cara, realmente, era um relacionamento muito conturbado. E eu ficava querendo aquilo pra minha vida. Tipo, por quê? É. E a, a Rachel e o Finn de Glee...
0: Também. Ai, é verdade, esse foi sofrido. Mas
1: é sempre assim, né? E é bom você enxergar o personagem. É essa coisa
0: maravilhosa da arte, assim, que é você passar pela dor sem senti-la. Porque você olha ali e aí não necessariamente você se sentiu exatamente daquele jeito, mas aquilo te toca de um jeito que você se conecta e aí, sei lá, quando por algum motivo você passa por aquilo, você fala ah, Então foi isso que tal pessoa sentiu. Vamos para fake news. Primeiro tópico. A gente vai terminar agora e vai se reencontrar no futuro. Hum. Nossa, Malhação 2005. <risos> gente, quantas vezes eu já pensei nisso? Eu nunca pensei nisso. Amiga, eu sou. Amiga!
1: Oh, e nesse programa descobrimos que Bruna Vieira é sentimental, mas é
0: orgulho em pessoa. Eu sou. Você nunca falou isso. E a gente vai se reencontrar, não. Por exemplo, quando eu terminei com o meu namoradinho isso, do Cefete do ensino médio, que eu namorava no Cefete eu nunca falei, a gente vai se reencontrar é tipo assim, beleza, bom até aqui cada um
1: segue o seu amiga, eu acho que eu já falei isso umas três vezes na minha vida que assim, a gente vai, vai se reencontrar é. tipo assim, não, não a gente se ama muito, não tá dando certo, mas um
0: dia um dia a gente vai se encontrar a gente vai casar, vai ter cinco filhos é que eu acho que se eu acreditar realmente nisso, eu não vou viver outras coisas, porque eu vou, eu vou estar totalmente gastando a minha energia pra isso acontecer então, eu preciso desacreditar pra acreditar em muitas outras coisas, pra se aquela pessoa, por algum motivo, voltar pra minha vida, falar, opa, é você, Nossa, espero que você tenha mudado o suficiente pra ser outra pessoa, porque eu já sou, entendeu? Nossa! Não é, porque, né, sim, aconteceu sim, de eu ficar dá, com alguém que eu ficava no passado, tipo, anos depois, e aí eu vi que a pessoa era exatamente a mesma, e, tipo, mesmos, mesmos complexos, mesmas histórias, mesmo e aí eu fiquei, tipo... Caraca, parece que é uma máquina do tempo, que há cinco anos eu tava tendo essa mesma conversa e a pessoa não mudou nada. Então, eu acho que eu não consigo ser assim do a gente vai se encontrar, porque se eu realmente acreditar que a gente vai se encontrar, eu vou estar tá mexendo meus pauzinhos pra gente se encontrar. E aí amarecer. eu vou me encontrar exatamente igual, entende?
1: Entendi. Então,
0: eu acho que esse é um fake news, tipo, óbvio que às vezes tem motivos pontuais, do tipo, Ai, a gente tá terminando porque a pessoa... Um Teve que mudar, ou sei lá, alguém ficou doente, aconteceu, sabe alguma coisa... Do, do tempo mesmo. É, né? e aí Hoje. as pessoas não têm o um controle, e aí de fato pode ser. Mas não acho bom a pessoa cultivar esse sentimento, porque a gente tem uma vida, até onde eu sei. E aí... Passa muito rápido. Eu sempre tem essas conversas com meu pai. Ele fala, oh, outro dia mesmo eu era um jovem ali, não sei o quê. Então, passa rápido, sabe? Passa. Eu, eu penso nisso todos os dias. Eu acho que eu falo, putz, eu tenho 25 anos. Eu tô no auge da beleza, da minha vida. Eu tenho que aproveitar, sabe? Tipo, não tô falando aproveitar, perder o controle, fazer loucuras. Mas é fazer o que eu tô com vontade. E, às vezes, o que eu tô com vontade é não fazer nada. E tudo bem, porque é isso que eu queria com 25 anos. Então para mim, esse negócio do a gente vai se encontrar depois, é eu deixar de viver um monte de coisa porque eu tô achando que isso vai acontecer. Talvez outras pessoas consigam lidar de outra forma.
1: É que tem, é que tipo, não sei se encaixa aqui, mas tem aquele um negócio que as almas gêmeas estão ligadas por um fio. E esse fio, não importa se ele embolar, se ele enrolar, se ele se esticar muito... Um dia elas vão se encontrar novamente. E daí, às vezes, você passa esse, essa filosofia de alma gêmea pra uma pessoa que você já terminou. É uma história que já não deu certo, mas mesmo assim fala assim, não, mas é assim. Amiga, como? você está assistindo muito novela da seis Alma <risos> é gêmea, né? Ai, mas você já lá, entendi mas No momento, eu penso assim, fui trouxa, fui trouxa, mas já aconteceu. A única
0: alma gêmea da sua <risos> vida é você. Não, não é, é, tipo, alta ajuda, clichê Você é... não
1: acredita em alma gêmea?
0: Eu, eu não, não, sei. não, a minha alma gêmea é Barry Sabe por que, que eu não acredito? Porque você coloca todo o peso da descoberta no outro Tipo assim, tudo que eu preciso viver aqui Eu só vou conseguir concluir sem encontrar a minha hum, alma gêmea Verdade E às vezes a sua alma gêmea, sabe o que, que é? É o momento É tipo assim, escalar... O pico do não sei o que lá, sua alma gêmea tá lá em cima. Ou a sua alma gêmea, é aquela tirinha que eu postei. Cada um floresce de um jeito. Às vezes tendo um filho, às vezes tocando numa banda pra 100 mil pessoas, num público que tá no Rock Rio, às vezes pintando uma parede no centro de São Paulo. Entende como cada pessoa se realiza de uma forma? E aí quando você fala, ai minha alma gêmea, parece que tudo perde a importância. porque Você só tava aqui pra encontrar a sua alma gêmea. É o caralho! Eu não acredito, não. Desculpa.
1: Não, não, eu concordo. E eu acho que tem mais. Além disso daí, você põe muita responsabilidade nas próximas pessoas que você vai conhecer, né? Você fica tipo, ai, será que é essa pessoa aqui? Ai, meu Deus, será que não sei o quê? Não, mas Quando é a pessoa.
0: Que... Quando você conhece alguém e se apaixona e ama, é a pessoa. Só que ela pode deixar de ser a qualquer momento.
2: Então, porque você vai ser.
0: mudar. É, eu vi um texto pra mim, é um dos textos mais lindos de amor da vida, que hora que eu tenho salvo em algum lugar, Alguém postou no Instagram, assim, uma legenda de uma foto, que a pessoa ela fala do relacionamento dela com o outro, e ela fala de como esse relacionamento dela com o outro foi importante pra ela se descobrir, porque o outro deu todo o espaço que ela precisava e incentivou todo, tudo que ela precisava. Tipo, ela queria morar em outro país, ela queria fazer não sei o que, ela queria fazer tal coisa. Então, tipo, ela acha que ele é a alma gêmea dela porque ele ajudou a entender que ela era uma gêmea dela, entendeu? Sabe o que, que
1: isso, você tá me falando me lembrou? não sei se é. Mas a Bruna Linsmayer, aquela atriz, quando ela terminou o relacionamento dela, ela postou uma coisa tipo isso, talvez é. seja.
0: Eu, postou... Não é esse, não. Eu, eu Faz mais tempo eu vi esse texto é. da Bruna. Mas é, é, eu acho que é isso. Eu pego pra assistir uns vídeos meus, assim, porque eu tenho muitos registros de como eu enxergava esse tema. E eu vejo como eu tinha uma visão de príncipe, sabe? Que tipo... Metade da laranja vai assim. Enca... Acho que toda menina tem,
1: Ai, sabe? Minha.
0: Tipo, da nossa geração, assim, tem. Hum. De que as coisas vão fazer sentido quando você casar, e tiver um filho, tiver uma família. E isso não é uma verdade absoluta. Talvez você se sinta muito feliz quando você casar, e tiver um filho. Mas é talvez você querer outra coisa depois. Mais você coisas depois, entendeu? Ou talvez você nunca case. Então, pra concluir, pra mim, esse negócio de a gente vai terminar agora e vai se reencontrar no futuro, quando você diz isso e acredita nisso, você sem perceber tá limitando muito das possibilidades da sua vida, entendeu? Sem perceber, porque você fica tipo, ah, a gente vai se reencontrar, mas aí a pessoa foi morar na França, aí sei lá, você vai ser uma oferta de trabalho na França e em Portugal, para onde você vai? para França, porque você realmente acredita ah, que, que tá você ali. vai reencontrar a pessoa lá. E é tipo, você quer viver a sua vida e é, fazer as suas escolhas? se baseando na vida do outro, sem nem saber se o outro realmente ainda sente isso. Então, tipo, eu não acho saudável. Eu espero que as pessoas se reencontrem, se for realmente uhum. o que elas têm que viver, mas que elas se surpreendam com isso, não que elas vivam com esse peso. Item 2. Terminamos. Coitada de mim. Gente... Não é. Eu falei sobre isso no stories esses dias, foi até pra esses grupos aí de que comentam é, posts de blogueira, que a menina falou, ai, como você é lida estando sozinha, solteira, aos 25? Eu falei, ué? Sendo solteira, saindo por aí. Tipo, não, não é uma coisa necessariamente ruim, sabe? Na verdade, eu sei que talvez eu me arrependa de falar isso aqui. Eu acho que você viver essa fase da vida solteira. Óbvio que não é que você tem que separar pra viver essa fase da vida solteira. Mas é legal você ter um pouco de experiência, um pouco de maturidade e estar solteira. Sabe? Tipo, porque você se conhece como nunca. Por isso que sempre que eu converso com pessoas mais velhas, elas falam pra mim. Aos 30, eu realmente me conheci. Porque você já foi tanta coisa, que aí quando você chega nos 30... Você sabe exatamente quem você é aos 30, aos 40, 50. Nossa, Só Deus que às Deus vezes Deus. ao longo da vida você casa, tem filhos, coisas que são definitivas. Aí fica um pouco mais difícil você viver isso de uma forma. Tipo, você não tá 100% livre, porque você tem que tomar suas decisões, porque agora você tem um filho, agora você tem, sabe? Uhum. Então eu, eu, eu me sinto realmente grata por poder viver como eu sou da forma que eu sou, porque isso abriu minha mente para muitas coisas e principalmente para mim, sabe? Para me enxergar de uma forma diferente, me escutar, me entender e provavelmente se eu tivesse um relacionamento desde muito nova, eu não ia conseguir fazer isso da mesma forma.
1: Eu penso nisso, nisso tipo enquanto você estava falando, isso, eu estava pensando que, por exemplo, eu namorei por sete anos. E os meus momentos sozinha... Por mais que eu não morasse com a pessoa... Eu morava né longe da pessoa... Mas mesmo assim... Eram um pouco raros... Porque quando eu tinha que ouvir a, a minha própria voz... O meu pensamento lidar com a minha solidão... Eu ia pro lado dele... Então eu não tinha esses momentos de lidar com a minha solidão... Então isso eu tive é muito, muito mais isso depois que eu terminei o namoro... E eu tive que... Por isso que foi muito mais difícil eu tive que lidar com essa solidão... Eu tive que Porque eu era muito... Tipo, eu sou uma pessoa assim que eu, eu grudo... Então, eu nunca quero ficar entediada sozinha, eu quero ficar entediada com alguém, eu sou muito
0: assim. Mas eu acho que somos assim quando somos jovens, sabe? Tipo, pela, hum. na adolescência, e você tá ouvindo esse podcast, você é jovem, que gente você tem 15, 16, 17 anos, é normal, sabe? Você colocar no outro, tipo, eu só me sinto feliz quando eu tô com a pessoa, então eu vou fazer o máximo possível pra ficar muito perto da pessoa. Mano,
1: isso é bizarro. E não é
0: assim, é... Beleza. É importante eu estar feliz com a pessoa, afinal de contas eu a amo, eu estou namorando, mas é tão importante quanto você estar feliz sozinha, fazendo algo por você, pra você. Seja você e suas amigas, você e sua mãe, você e você, tem que ser tão legal quanto, entendeu? Não, e é bizarro.
1: E, e eu, eu até lembro que eu tinha alguns momentos que, tipo assim, a gente tava meio que brigado, e eu não ia embora da casa dele. Eu ficava lá, porque daqui a pouco eu sabia que ia... Tô... Tipo, ao invés de... Eu, eu tava sozinha De aproveitar sozinha esse tempo pra você. Sabe aquele sozinha acompanhada? Eu tava amiga, sozinha já. Sei. Mas eu tava acompanhada ali. E pra mim tava de boa. Mas eu tava sozinha. Isso é não, bonito. Não, mas você acha, que isso
0: é, isso é terapia. você acha que isso é um medo nosso. De enfrentar nossos próprios medos. Você lembra daquele quartinho bagunçado lá? É, não. Total. Algum... É não é, tipo, é
1: querer deixar a cabeça... Pensar por si só. É querer deixar a cabeça nisso. Mas ali, é muito louco. Por corpo. que a
0: gente tem esse sentimento e esse pensamento. Se a gente ainda é adolescente. Sabe? Tipo. O que fez a gente acreditar nisso e sentir isso? Mas quando
1: a gente é adolescente. A gente acha que tá ali na. Já viveu. Será com... que são os hormônios
0: amiga? Eu às vezes eu ligado? acho que tudo que eu precisava. Era uma consulta com a minha endocrinologista. Eu acho Porque que às vezes a a pazinha, Sei <risos> lá. Eu <risos> sei <risos> lá. Eu sei <risos> Não. Eu fico pensando. Que. Esse sentimento do. É que eu acho que deve ter uma explicação Mais da psicologia aí Profunda Do porquê isso acontece durante a adolescência Desse Precisar muito Da presença do outro Não só outro relacionamento amoroso Mas com amizade e tal Porque acho que é um período que você está se descobrindo E tudo mais Só que o foda de você casar cedo E ter um relacionamento muito sério, muito cedo É que é muito difícil você ter essas conclusões e se conhecer dentro de um relacionamento. Não tô falando que é impossível. É super possível.
1: Super, claro. Só mas... que
0: é mais difícil. É. Porque é muito misturado. Então você precisa ter uma base familiar muito boa, uma cabeça muito boa pra você se impor. Pra você... Pra você... essa
1: imagem da outra pessoa, é. pra entender, saber o que você gosta, o que você não gosta. Pra não ser
0: aquele namorado mega zord, sabe? Tipo, você começa a namorar, vira um só. Onde um vai, outro não vai. E eu tô falando isso porque eu já fui. Entendeu? Também. E hoje eu percebo que eu não conseguiria estar num relacionamento desse mais. E isso é maravilhoso, porque beleza? Eu sou mais exigente. Eu não vou me contento mais com qualquer coisa. E provavelmente isso vai fazer com que eu passe mais tempo só. Mas não é ruim, entendeu? Esse é o ponto. Não é ruim tá só, porque eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser com quem eu quiser, até eu sentir vontade de viver uma outra história. Então, pra você que tá ouvindo, ou pra menina que me perguntou lá no stories aquele dia, tipo, você tem que curtir cada fase e usar esse tempo pra se conhecer no processo. Porque eu acho que isso é o mais importante, dentro de um relacionamento ou não. Pra você... Porque é muito massa, às vezes eu falo umas coisas que são óbvias e as pessoas falam Nossa, mas você se conhece tanto e não sei o que, tipo, mano, eu tô comigo o tempo inteiro Se eu não me conhecer, quem vai? Tipo, beleza, minha mãe me conhece, mas desde que eu saí de casa, da casa dos meus pais, eu mudei tanto Então eu me conheço mais, sabe? Mesmo a sua amiga que convive com você pra caramba, ela conhece uma versão sua o Seu ex, que pode estar esperando um monte de mentira e coisas sobre você, ele também conhece uma versão sua só você se conhece. Terceira fake news. Querer se transformar na ex ou em outra pessoa. A gente quer saber, oh, Ana. Já aconteceu isso com você? De você, ter... <risos> De você terminar e tentar se parecer um pouquinho mais...
1: Com alguém que você sabe que a pessoa gosta? É. Seja lá quem for, já. E com você.
0: Não, mas, mas assim, quanto isso te influenciou, você acha? Tipo... Vamos supor, se você terminou com o cara e ele começou a orar uma menina loira. Você acha que de alguma forma isso influencia pra você querer ficar loira Ou algo assim?
1: Sim. <risos> <risos> Ai, eu amo. Eu tô aqui pensando, tipo assim, não, não só alguém que ele gostava. Eu terminei com um cara, por exemplo, que ele gostava muito de tatuagem. Ele era todo tatuado, não sei o que. Eu tenho duas tatuagens uhum. só. Assim que eu terminei, eu percebi que eu queria fechar o braço. <risos> Amada! Sério.
0: Amada! Sério,
1: foi tipo... Então, mas depois que terminou? É. Eu tava ah. seguindo o perfil que ele seguia, daí eu vi uns likes dele, daí eu fiquei... Nossa, mas isso é interessante, né? fazer um braço assim.
0: Engraçado, amiga, a gente é muito diferente. Porque eu sinto que eu já senti isso e fiz isso. Mas nunca depois o término, sempre é enquanto eu tô ficando com a pessoa ou quando eu quero conquistá-la. Então, às vezes eu me peguei, tipo assim, forçando a ouvir uma banda, uma gosta, você vai gostar de rock pesado sim, uhum. vai ouvir, eu tô assim dentro de mim, tá? Socorro! me para essa gritaria! <risos> não! não. É, queria estar ouvindo o Regina Espectra! Que porra é essa? Mas, tipo, aí no meu caso é porque eu queria me encaixar na expectativa da pessoa. Agora, a partir do momento que eu não consegui e a pessoa virou pra mim e falou que não foi o suficiente, eu falo, ah, é? Então agora que eu vou ser totalmente o contrário do que você quer.
1: Ai, mas você não tem aquele negócio de, tipo, assim, dar o um gostinho da pessoa B, você... Ai, não, não sei, é muito errado isso. eu falo? você descer o, o, o sonho de consumo. Ai, isso é muito errado. Não,
0: amiga, a gente tá aqui com o coração aberto. Mas é,
1: é verdade. O meu, no meu caso, é bem isso. Tipo assim, olha, tá vendo? Ele vai ver o que ele perdeu. E daí, tipo, ele vê o que ele perdeu, é eu é ter o teu braço fechado lá. Amiga, mas aí, mas aí... Não, ainda bem que eu não concretizo, né? porque É muito errado. <risos> é um caso, assim, que a psicóloga ia falar. mas o meu então. pensamento
0: é muito <risos> outro. É tipo assim, nossa... Ela é totalmente diferente daquilo que eu imaginei. Eu sou mesmo Sério?
1: Adoro. Nossa, que desprendimento.
0: Eu adoro. É que, tipo, eu ah, não, gosto eu de não ser suplicar. o que a pessoa espera. Entendeu? Tipo assim, a pessoa espera X. Ainda mais pra alguém que foi escroto comigo, entendeu? Falei, ah, é?
1: Amiga do céu, eu me vejo até hoje. Tentando impressionar alguém que eu já perdi. <risos> até
0: hoje. Você jura? Porque é assim. Gente... Tentei e não consegui. Se eu falhei, não lembro. <risos> entendeu?
2: Já é tipo isso, próxima. é.
0: Agora eu sou totalmente diferente. E assim, eu curto o processo de me criar e criar uma nova versão. E é muito mais divertido fazer isso se baseando nas suas experiências, no seu gosto musical. Tipo assim, ai, ah, curti o cabelo dessa cantora que eu gosto. Curti... Sabe, você vai criando coisas, pegando referências, do que referência de uma outra pessoa. Entendeu? Porque aí uhum. no determinado momento a outra pessoa vem te dar um pé na bunda e fala, caralho, quem sou eu? Agora, Nossa, se tá tudo errado, você olha no espelho e fala, porra, essa sou eu. Você entende a diferença do ser quem Entendi. você é pro ser quem a pessoa queria que eu fosse? Chegou a hora do quadro Primeira Vez, onde eu compartilho algo que eu vivi pela primeira vez. E eu posso dizer que eu vivi uma coisa pela primeira vez muito transformadora. <risos> que foi, literalmente, uma cirurgia. Eu, como eu disse no começo do episódio, eu consertei o meu desvio no septo. Então, agora eu consigo respirar como uma pessoa normal. O meu desvio era bem severo e eu descobri isso fazendo yoga porque a professora falava respira pelo nariz e eu não conseguia. Mas já tinha me falado nos vídeos, enfim, que a minha avó sempre foi um pouco anasalada. E eu vi agora a necessidade de fazer a cirurgia, porque estava afetando a minha qualidade de vida. Então, gosto de fazer exercício e eu não conseguia performar tanto quanto eu gostaria. Então, eu coloquei, tipo, 15 dias na minha agenda e operei. Daí eu aproveitei, que ia fazer essa cirurgia, já ia correr o risco da anestesia, para colocar peitos e eu tenho um negócio que chama mama tuberosa, tinha que é um formato, uma má formação na mama, tem nível 1, 2, 3, 4, o meu era nível 1, então eu não sabia nem que existia isso, eu achava que meu peito era só pequeno e ele ficou ainda menor depois que eu perdi alguns quilos, e aí eu aproveitei a anestesia pra fazer ao mesmo tempo. O médico, ele usou a gordura do meu culote pra arrumar o formato dos seios, e eu falei Eu sei que é meio estranho descrevendo assim, tipo, que? Como assim ele aproveitou a gordura? Eu contei com detalhes lá no YouTube, porque eu acho que esse é um tema que é visual. Então, depois de assistir ao vídeo, se vocês quiserem, eu posso gravar um episódio especial no podcast conversando sobre esse assunto pra gente bater um papo. Porque acho que merece render umas discussões polêmicas no Twitter. Porque algumas pessoas... Não concordam com o discurso de autoaceitação
1: e cirurgia, é e cirurgia
0: plástica, o que não é o que eu acredito. Eu acho que você se amar é você aprender a conviver com as características do seu corpo e ter a liberdade e a coragem e a força e a informação para mudar algo de forma, obviamente, responsável que você tá afim. E no meu caso, vocês sabem que o meu culote sempre foi uma questão, o meu peito pequeno, mexia um pouco com a minha autoestima, de roupa não, mas enfim, na minha relação olhando no espelho. Então, o meu briefing quando eu cheguei no cirurgião foi eu quero um peito pequeno, mesmo você achando que eu vou ficar bem de um peitão, com um peitão, porque eu não quero virar outra pessoa, eu quero aprender a gostar ainda mais do meu biotipo, de quem eu sou, e, pra mim, isso é ter um peito no formato que eu tinha antes, quando eu tomava anticoncepcional e tinha uns quilos a mais. Então, eu gosto de falar abertamente sobre isso, eu não julgo as decisões de outras pessoas, porque cada um tem a sua história. E eu sei que nem todo mundo teve a paciência de escutar todo o episódio do podcast, onde eu falo sobre o meu corpo, sobre a minha relação com todo esse assunto... Mas acho importante a gente ter esse olhar com respeito e acho que esse assunto merece um episódio aqui do podcast. Vocês me contem se vocês acharem que sim ou não. O fato é que essa foi uma primeira vez que envolveu é, cirurgia, hospital. Nossa. A minha mãe me dá banho. Hum. Fala, mãe, vem me limpar. Hum?
1: Aconteceu? <risos> claro! Hum. Você não me contou? <risos> como é que foi isso? Ah, não, depois você contou
0: no episódio. É, enfim, é que tem muitas histórias engraçadas. Tirando toda a seriedade do assunto, tem umas coisas engraçadas que acontecem assim que, que é legal, seria legal compartilhar. Isso a gente decide com o tempo. O fato é que eu lembro muito da sensação, quando eu olhei no espelho pela primeira vez, depois da cirurgia, que eu vi o meu corpo e eu consegui olhar para o meu quadril e amá-lo e admirá-lo e apreciá-lo. De uma forma que eu nunca tinha feito, porque a única coisa que eu enxergava era o culote. O meu culote era um negócio bem pontual, era um volume bem específico, assim, que não aparecia, às vezes, com roupa. Então, não é que, ai, agora as pessoas estão me vendo de uma forma diferente. Não é. para a maioria das pessoas que me convivem comigo, não vai mudar nada. Tanto o peito quanto o culote. Mas mudou muito a minha relação com o meu corpo, que eu acho que é a relação mais importante. E não dá pra você virar pro outro e falar assim, ah, você tem que se aceitar como você é e pronto, senão você é fraco. Porque está você tá colocando um puta peso gigante nas costas da pessoa, sendo que ela tem todo um histórico, toda uma, enfim, coisas que você não sabe, que você tem que respeitar, sabe? Então, eu tenho muito orgulho. Eu acho que você é aquela pessoa que fala, ah, é silicone, quer ver? <risos> <risos> eu tô muito, muito, muito feliz, muito realizada. E é isso. Foi minha primeira, foi minha primeira vez da semana. Indicações da semana. Aproveitei todo este período de repouso porque eu fiquei duas semanas bem quietinha no sofá para maratonar uma série que há décadas as pessoas me mandam: Bruno, você tem que assistir. É a sua cara, é a sua cara. E eu olhava aquela miniaturazinha na Netflix e eu falava: Porra, gente! A série chama Jane the Virgin e a minha cara. <risos> não entendi mas de fato é porque a personagem ela é a autora e a história é muito estranha, assim, você demora um pouco pra pegar o ritmo e o senso de humor mas depois do quarto episódio você tá tão apegada à personagem e não só a personagem principal que é a Jane que é uma menina virgem que por acidente ela engravida porque ela vai no ginecologista e a ginecologista coloca um espermatozoide dentro dela, não, né, um monte. E ela engravida, por erro. Então ela é virgem e tá grávida. Então a história começa assim. E o que eu mais amei nessa série, além da relação familiar, que é muito forte, da Jane com a mãe dela e com a avó, é que ela tem uns flashbacks, assim, então quase todo episódio começa com ela criança, Tipo, algum diálogo dela com a avó e com a mãe criança, sabe? Alguma lição, algo que ela fez de errado ou uma característica dela. E aí volta pro futuro, é ela adulta tentando lidar com aquele mesmo assunto ou o que aquele assunto é, refletiu na vida dela adulta. E eu amo esse tipo de coisa, né? Meu livro, meu romance é De Volta aos 15 e De Volta aos Sonhos. Fala um pouco disso, assim, de você poder...
1: Dessa conversa de infância... É,
0: tipo, qual é a relação das suas memórias da infância com as suas decisões de adulto, sabe? Então, eu amei a série, amei o formato, assisti quatro temporadas em uma semana, não me vergonho! Próximo tópico, já que a gente tá falando de relacionamento... É, eu faço conteúdo pra internet há 10 anos Então eu já falei muito sobre amor e términos Então se você quiser se divertir Tanto quanto nós nos divertimos Há alguns minutos Vá no Youtube e busque por Bruna Vieira Término Você vai me ver em diferentes anos Tipo assim, 2013, 2014, 2015 Falando sobre esse assunto. E é muito engraçado. Porque... Tem
1: um vídeo que ela tá bem novinha falando.
0: É machista. E ela, é, ela falando.
1: Não, daí um menino, se ele não gostou disso, você tem que pensar e colocar a mão na consciência. Não, não, não. Mas é não, porque é é muito. Não, é nó de
0: caça. Não, é bastante. É que no interior, esse discurso, ele é tão forte. Era, né? Ainda é, eu acho, no interior.
1: Dependendo da cidade, acho.
0: É, dependendo do como acesso a pessoa tem à internet. <risos> é, enfim... Nas famílias do interior, eu ainda acho que esse discurso é bem presente. Quando eu mudei pra São Paulo, né, sou do de Minas, isso era muito forte na minha cabeça, do tipo, tem que fazer joguinho, tem que ter caça, senão o um homem não sabe, Todo esse discurso que hoje eu sou totalmente contra, naquela época eu reproduzia achando que fazia algum sentido. Óbvio que eu não tinha experiência, mas enfim, é divertido me assistir falando essas coisas. E também é legal perceber como eu mudei, como eu, tipo, cresci, amadureci minha cabeça se expandiu, sabe? Então, fica aí a risada do dia pra você. E tem uma indicação de livro da Lili Prata, que ela acabou de lançar e ela já mandou aqui pro nosso escritório. O livro chama Ela Queria Amar Mas Estava Armada. São contos que falam sobre relacionamentos, diferentes tipos de relacionamentos. Então você vai ler, vai se identificar, vai querer mandar pra amiga, vai querer dar de presente pra prima. Gosto muito do trabalho da Lili. E se você tá em busca de um livro assim, pra tentar se entender dentro de um relacionamento, essa é uma boa escolha. Aplicativo da vez, porque a minha missão aqui é lotar o seu celular. <risos> Toda semana a gente tenta indicar algo legal. E dessa vez, queria dar uma dica pra você que ama séries, tanto quanto eu. É um aplicativo chamado Banco de Séries, onde você consegue comentar os episódios e as cenas das suas séries favoritas. Então, às vezes, você tá vendo uma série que nenhum dos seus amigos teve paciência de assistir. E você quer muito ter alguém pra comentar e pra reagir junto. Então, tá aí a solução. Você pode ir lá ver a reação das pessoas, os comentários. É... Dá pra você também catalogar as suas séries. O que eu acho massa é que sabe aquelas séries que tem meio teoria da conspiração? Que só você, tipo, será que é isso mesmo que eu tô achando? Você pode ir até lá e ver se tem mais pessoas com a mesma teoria que você. Então é muito legal, é um aplicativo real para quem gosta de séries e de compartilhar experiências. E tenho certeza que você vai descobrir muitas séries legais é, depois de listar as suas favoritas, porque ele vai indicando também. Então tá aí um jeito de você nunca mais gastar tanto tempo assim olhando pra tela da Netflix, pensando o que eu vou assistir agora. Peça da vez, adoro compartilhar o que eu tô usando, só que nos últimos dias, o que eu usei? Nesses primeiros dias saindo de casa, que você não pode levantar o braço, tô muito feliz porque eu sou adepta à tendência de vestidos com botões frontais, então foi tranquilo. E é uma roupa que eu gosto porque eu acho muito fácil de colocar e tirar, sabe? E é uma peça só. Então quando você for comprar um vestido... Ah, e uma coisa, eu fico puta da vida quando eu tô tentando vestir algo que eu não consigo botar sozinha. Sabe Ai, aqueles vestidos tem que, que tem um fecho atrás, imposto, é. que você fica assim, puta que pariu, eu queria um namorado poder fechar esse vestido, já aconteceu comigo. Tem horas que você fica com raiva, tipo, puxa vida. Ah,
1: esse vestido com o botão frontal, você vai querer um namorado também, mas pra tirar
0: o vestido, <risos> <risos> é, é, amiga. Mas isso é foda. Outro dia eu fui vestir uma lingerie, que eu não conseguia fechar sozinha, eu falei, qual o propósito? <risos> É que Qual vou, o propósito? Como é que eu vou vestir pra chegar lá? Aí tipo, o né? boy chega na sua casa, você fala assim, pera, 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 fecha aqui pra mim. É? Agora volta, entra é, de novo. Sem surpresa alguma. <risos> Mas lá. esse é um tipo de roupa que você não gasta muito tempo pra colocar, pra combinar, pra tirar. E no pós-operatório, você <risos> consegue colocar facilmente. Porque dá pra você colocar por baixo e você não precisa levantar os bracinhos. Eu tenho uns, são 9 uns vestidos assim. E eu não tinha reparado nesse padrão. Aí agora eu reparei e eu vou priorizar, porque foi maravilhoso, salvou, salvou a vida. Tá bom, Quanto dia. tempo será que eu não posso levantar o braço? Acho que é um bom mesmo, né? É, então. Eu vou acho repetir os assistir. louquinhos aí. Vai. <risos> ai, ai, estava ansiosa por este momento, estou com saudade das minhas web amigas. Temos áudios dessa vez? Temos áudios, Eba! Viu?
2: Oi, Bru, oi, ah, tudo bom? Meu nome é Nanda e a minha situação é sobre um relacionamento com minha mãe que não é nada saudável. para poder ir direto ao ponto, vocês podem imaginar o típico relacionamento tóxico entre pais e filhos. No qual, no meu caso, minha mãe sempre foi muito bruta, explosiva. É, não vai passar um dia na minha vida em que se passe que ela não vai gritar comigo, me insultar, enfim. E fazer isso na frente de pessoas. É, ela também me protegeu desde muito nova eu não, não, até pouco tempo, eu não sabia pegar um ônibus sozinha Porque eu nunca pude fazer nada, sair com amigas Fazer qualquer programa sem ela E hoje isso me prejudicou muito na, no quesito se relacionar com pessoas E hoje eu tenho 18 anos, estudo na Federal Trabalho como jovem aprendiz, Mas não consigo dar um passo, assim que minha mãe me controle O que é que eu faço?
0: É muito complicado isso Eu nem tenho... É... Enfim, propriedade para falar sobre o assunto. Mas eu tenho lembrança de uma amiga de escola. A mãe dela gritava muito. E a minha mãe nunca foi de gritar. Ela tocava de castigo. Deixava em cada canto. Mas me assustava muito. E assim, nessas duas horas que eu ficava na casa dessa minha, minha amiguinha... Eu já voltava para casa assim... Meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus. Então eu sei que é muito, muito difícil... é Quando essa base familiar, assim, dos pais... Vem de um jeito que você... Reflete em você de alguma forma. Acho que você conseguir falar sobre isso. Entender que esse é o motivo de você se sentir assim. Já é um passo. É, talvez seja importante você ter essa conversa com a sua mãe. E com o profissional junto. Porque muitas vezes... Quando você tá do outro lado, a sua mãe acha tipo, ah não, ela só tá falando isso porque ela quer fazer tal coisa, porque ela não me quer por perto. E aí tem esse ruído na comunicação. Que eu tenho certeza que de alguma forma a sua mãe quer o seu bem. Ela quer o seu bem do jeito dela, que talvez não seja o jeito que você entenda, compreenda e concorde. Então, talvez uma ajuda profissional assim, para as duas poderem se abrir, para você entender o que tá acontecendo do lado dela também, tipo, o que aconteceu na vida dela que fez com que ela ficasse super protetora? Essa série que eu indiquei agora há pouco, da Jane the Virgin. É... tem muitas cenas desse caso que a, mãe, a avó dela tenta super protegê-la, e a mãe tenta fazer diferente, só que aí acaba caindo no mesmo ponto e repetindo a mesma história. Então, talvez seja uma série que você que seja útil Pra você assistir, entender Talvez um pouco o lado da sua mãe E eu não tô falando que ela tá certa não Porque eu acho que às vezes a gente fala Ai, Os adultos, as pessoas mais velhas Têm mais experiência, mas também tem mais trauma Tem mais questões pra lidar Tem toda um, uma bagagem de vida Que não é justo você carregar Sozinha, sabe? Tipo, com esse medo, com essa insegurança Mas
1: agora ela tem 18 anos, né? Eu acho que as coisas vão começar a mudar Cada vez mais, eu acho que não que o pior já tenha passado,
0: mas agora
1: talvez a mãe dela vai sofrer mais, porque ela vai ficar cada vez mais independente. Mas o
0: ponto não é só a mãe dela, o ponto é ela sentir confiança, porque de não, alguma é. forma ela ainda ah, acha que precisa da tá. validação, entendeu?
1: É, tanto que ela falou que isso atrapalha em outras partes da vida dela, né?
0: É, não, porque é exatamente, tá fresquinho na minha cabeça, porque isso acontece, tem um episódio que é inteiro sobre como a Jane precisa da validação da avó dela pra tudo. Então assim, se a avó dela não concorda, ela não acha que tá certo, ela vai refazer, 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 até a avó dela concordar. E às vezes a avó dela tá errada, porque a avó dela é de uma outra geração, porque ela, enfim, é uma pessoa. E aí, o episódio todo sobre isso, sabe? Sobre como é importante você se validar também. E olhando de fora, se falando de fora, a gente não pode falar, ah, você tá certa sim, sua mãe tá louca. Não é esse o ponto. É tipo, poxa, ela é sua mãe, então você precisa conversar com ela e entender e descobrir uma forma da relação ser saudável pras duas, sabe? Olá, tudo bem, também tenho 25 anos e queria falar um pouco com vocês sobre conquistas, assim, eu acho que principalmente na, na nossa idade, é, essa fase que a gente está vivendo, tem uma necessidade muito grande de ser mais o tempo todo, assim. A gente entra num projeto e vê alguém que está sempre à frente, alguém que já conquistou muito, às vezes a gente está engatinhando. E eu acho que a gente compara muito é, o nosso início
2: com o meio e com, sei lá, o fim, talvez, de outras pessoas. Então, eu queria perguntar para vocês, assim, como que é para vocês não se sentir um pouco desesperada com essas comparações e com essas... Loucuras, assim, de ser uma
0: jovem adulta mulher. Oi, Thaís. É muito massa pensar que você me acompanha desde os 17, você tem 25, que nós crescemos juntas. Obrigada por você abrir com a gente. Eu entendo muito o que você está falando e nós recebemos comentários no grupo, aqui no Entre Amigas, sempre sobre esse assunto, assim, de se comparar. E acho que a nossa geração, ela tem esse, essa cobrança excessiva porque. A gente tá nas redes sociais e você sabe muito da vida do outro. Coisas que, sei lá, os nossos pais não sabiam, sabe? Total. E aí você tem a sensação de que todo mundo tá fazendo coisas legais e você não. Todo mundo tá dando passos pra frente e você não.
1: Eu acho que é exatamente isso. É uma coisa assim que todo mundo... Eu duvido que alguém que você conheça, em menor ou maior escala, não reclame da mesma coisa. Porque todo mundo tá olhando muito de perto com aspas, a vida do outro. E a parte que a gente vê da vida do outro é só a parte boa. Então, é muito claro que a gente vai se comparar o tempo inteiro. Porque a gente vai falar, nossa, às três horas da tarde eu estava aqui no computador. Às três horas da tarde a maricotinha tava tomando um sorvete. Amiga, de onde
0: você tira maricotinha? <risos>
1: sei lá.
0: Toda foi. vez você fala maricotinha. Toda vez
1: né? Ah, maricotinha. Ah, sei lá, maricotinha tá no meu subconsciente, minha amiga, <risos> minha amiga imaginária. Mas enfim, é tipo, é, é uma, uma questão de é uma coisa do, do, da modernidade mesmo, uma coisa que vem com a gente e a gente tem que ir aprendendo a superar, a gente olhando e falando, não, minha vida tá, tá boa também, as coisas tão boas também. Você parar e mandar esse áudio falando sobre comparação já mostra que você sabe que isso não é uma coisa totalmente consciente sua que é uma coisa que não é, tipo, o problema você não mandou pra gente, tipo ai ah, eu não sou boa o suficiente, não, você mandou, o problema é que eu me comparo e é, o problema é justamente esse, você sabe que o problema é que você fica olhando a vida dos outros enfim, eu acho que só dela mandar esse áudio sem reclamar da vida dela em si mas falando das comparações é porque ela sabe que
0: isso é uma coisa que acontece, que é externa é, eu acho que você pode fazer um teste sabe por um tempo assim mapeia de onde está vindo esse sentimento que é gatilho para você talvez seja aquela prima distante que você vê foto dela ou ah, aquela amiga gatilho. da faculdade dá não precisa parar de seguir sabe mas dá silencia todas essas pessoas que de alguma forma são gatilho de coisas ruins para você nessa fase eu não sou a favor do um follow porque às vezes é uma questão sua você precisa Entender Dá. o que tá acontecendo e a pessoa não tem culpa nenhuma de estar feliz de estar, sei lá, avançada na carreira ou de estar, sabe? Mas acho que é importante você dar esse tempo, esse espaço, pra você focar em você. Até o seu tempo na internet, tipo, numa fase que eu não tava tão bem, tudo que eu via nas redes sociais me machucava, me incomodava, eu ficava apontando coisas, tipo, ai, também é tudo falso, isso aqui é tudo mentira. Só que isso dizia muito mais sobre o que eu tava vivendo, o que eu tava sentindo, do que sobre as pessoas. Então, talvez você sente isso, seja algum sentimento aí de deveria estar tá fazendo tal coisa, e tô aqui vendo a rede social, ai, tá vendo, agora eu tô me comparando com ela. Se você tá gastando essa energia fazendo isso, você pode usar essa energia pra fazer uma outra coisa por você. E eu nem falo, ai, ser promovida, fazendo... é só realmente usar esse tempo. Várias vezes na minha vida eu me pego olhando para o celular, o que, que eu estou fazendo com os minutos que eu tenho, sabe tipo quando você tá, tem que acordar e você precisa muito de cinco minutinhos dormindo e aí você tem que levantar porque você tem médico, porque você tem aula e aí você daria tudo para ter mais cinco minutinhos, pensa na importância desses cinco minutinhos quando você estiver stalkeando alguém, quando você estiver no feed se comparando com alguém. Pega esses cinco minutinhos que você faria algo destrutivo, que não te faz bem... E usa pra fazer uma coisa pra você. Ah, sabe o que eu vou fazer? Você chega aquela série que sei lá porque eu abandonei... Ou eu vou dar uma volta... Ou eu vou tomar um sorvete aquele, naquele lugar gostoso... Sei lá, uma coisa por você. Porque aí você não vai estar tá ocupando sua cabeça com esses pensamentos... E talvez nesse caminho você descubra outra coisa, sabe? E aí perde um pouco a relevância... Eu acho que a gente é bombardeado o tempo inteiro por muita informação e informação desnecessária de pessoas que nem deveriam estar mais na nossa vida. Sabe o que eu lembrei? Que esses dias eu fui convidada no Facebook pra ir no aniversário. Falei, gente, quem é esse cara? Aí eu entrei e eu falei, gente, eu conheço algum lugar de onde, de onde. eu lembrei. Esse cara eu conheci num café. Em 2011, naquela primeira viagem que eu fiz com a Paula, Nossa. enquanto ela foi pegar o um hambúrguer no McDonald's, eu fiquei sozinha. E aí veio um cara, assim, com uma roupa tipo da Harry Potter, assim, com uma hum. capa preta, com franjinha reta, assim. E aí ele veio puxando assunto comigo, mas eu fiquei muito assustada, porque eu não falava inglês. Só sei que, assim, naquele Hi, how are you? A gente trocou nomes e Facebook. Não. Sei lá por quê. Só que eu tenho ele no meu Facebook desde então. Eu nunca mais o vi. A gente nunca mais conversou, trocou mensagens. Ele deve ter convidado todos os amigos do Facebook e aí... Caiu
1: você. Caiu eu.
0: Só que eu fiquei pensando, olha que bizarro. Eu tenho ele por anos no Facebook e a gente nunca, nunca mais vi nada dele. Ao mesmo tempo que eu fiquei pensando, será que ele é o amor da minha vida? E a... <risos> Não, zoeira. Eu só fiquei pensando, mano, que roteiro de filme... É né? a sua linha, a é sua Não, mas eu fiquei pensando que é aleatório. Várias pessoas que eu tentei manter contato ao longo da vida, eu nunca mais ouvi falar. Agora, o tio que eu conheci por acaso no McDonald's, McDonald's? em Paris, quando eu não falava nem... Oi, tudo bem em inglês bom. e muito menos francês. Te
1: convidou para o aniversário
0: dele. Te, me convidou para o aniversário dele. E aí eu penso, como a internet é legal, porque você tem essas conexões que você provavelmente não teria na, numa vida normal, assim, <risos> sem tecnologia, mas ao mesmo tempo, você está conectado com muita gente que não te faz bem, que... Não Bom, te traz coisas boas. Você começou
1: essa história. Ah. Eu fiquei imaginando você terminando essa história. Tipo assim. E como a gente tá falando de comparação. O cara hoje ele virou um cheque árabe. Ah, e eu fiquei sei. pensando assim. Nossa se eu tivesse casado com ele. Se eu tivesse ido embora. Eu pensei não, que mas, ia Mas eu passou nem
0: pela minha cabeça. Primeiro porque ele era um cara aparentemente bem mais velho e eu não falava inglês. Só que como foi o primeiro contato que eu tive com alguém de outro país, porque foi logo que a gente chegou a gente foi no McDonald's, eu fiquei muito impressionada, tipo, ah, ele falou oi comigo. Uhum. digo pra você, na época eu namorava, né? O Alisson. O Alisson. <risos> o Na época eu namorava. Não foi essa, esse ponto. Eu só achei muito legal alguém. Porque pra mim, naquela época, alguém de outro país era assim, um Alien, sabe? É. Uhum.
1: Puxar um papo. É, com e, tal. e
0: aí eu nunca mais pensei nisso na minha vida. E de repente ele tava lá no meu Facebook. Vamos eu vou... na festa dele, é em Paris? <risos> é em Paris? Vamos, vamos amiga.
1: Vamos, vamos na festa dele.
0: Próximo voo. <risos> Se você quer compartilhar sua história com a gente lembre-se, encaminhe o seu áudio para entreamigasdepoisdos arroba depois 15.com. O ideal é que o áudio tenha no máximo até um minuto. Abre o seu coração, a gente não sabe muito o que está fazendo da vida não, mas a gente se diverte no processo, que é o mais importante. E é isso, o episódio de hoje chegou ao fim, espero que você tenha gostado. Como sempre, faremos post no arroba 15, reunindo todos os links, todas as indicações, e para que vocês comentem, qual foi a parte favorita deste episódio, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau!